0: kunna välja vad jag vill ha min uppmärksamhet också där vill men framförallt så tränar vi medvetenhet om vad som pågår i oss vi tränar vad som pågår i våra fem syn, syn och hörsel framförallt om vi ser och hör
1: men också vad som pågår i oss medan de pågår Hej och varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av CNU podcast och varmt välkommen Ola det är underbart att få vara här, det är underbart att få tagit sig från Göteborg till Lomma. Det är en väldigt fin och härlig resa, men rätt lång. Välkommen. Tack, ja. Men jag tänker, vi, jag tänker om du förklarar för lyssnarna vad du har gjort i ditt liv och var du kommer ifrån. Hur ser det ut då? Vad har du för karriär om du skulle bryta ner lite kort och lite enkelt?
0: Jag är allmänläkare och har jobbat mer än 30 år som, som läkare. Jag har alltid varit intresserad av att ge mina patienter verktyg för att hantera livet egentligen. Livet går upp och ner för oss alla. Inte minst svårigheter och, som vi alla möter. Så jag sökt olika verktyg och det var så jag kom in också på, på Mindfulness. Jag har också en långvarig ideell bakgrund. Jag har varit mycket aktiv för att få bort kärnmåppnande världen i en organisation som 1985 fick Nobels fredspris. Jag är faktiskt där själv då. Så har en lång ideell bakgrund och eh, den präglar mig fortfarande att se lite grann så jorden som en patient ytterst. Det är vi på väg någonstans, särskilt om vi ser hur det ser ut idag. Och där kärnvapen har kommit upp agendan igen, tyvärr. Och eh, så jag kom in via mindfulness för 20 år sedan ungefär. Min hustru är från Ukraina, högaktuellt förstås. och följer avstånd i hemskheterna där. Men, eh, när det gäller mindfulness så, så är det ju ett kraftfullt verktyg för att hantera vad det än är som vi möter i livet oavsett om det är på håll eller i våra egna personliga liv nära. Ibland så blir de här kombinerade som i vår egen familj till exempel. Vi är mest intresserad av att ge människor verktyg att hantera livet. Hur det, hur det än ser ut oavsett om man är patient eller om man jobbar på en arbetsplats eller på dagis eller vad det än är någonstans. Så det är det kraftfullaste verktyget jag har jobbat med många olika saker under längre tid. Eh, mental träning av olika former och någon, kommunikationsprocesser som någon violent communication. Så min erfarenhet är att vi har så mycket resurser som är outnyttjade på våra arbetsplatser i högsta grad. Och när det gäller mindfulness som vi strax ska prata om så, så skulle de flesta arbetsplatser och Företag har stor nytta av att utbilda och ta, ta vara på medarbetarnas resurser helt enkelt. Bortanför vad man tror är möjligt på ett sätt. Så att det är en stor outnyttjad resurs och, som, som vi har inom oss. Och det, det rör sig om vår medvetenhet hur vi förhåller oss till saker och ting. Inte minst i den värld som nu förändras snabbare än någonsin både på... Så familjenivå, organisationsnivå, men också på nationell och global nivå så är det förändringar, förändringar. Då kan vi inte leva i det förgångna med på det automatiserade sätt som vi ofta gör. Så att det här är ett verktyg och det vi ligger lite efter faktiskt, inte minst på arbetsplatssidan i Sverige. Vi har varit väldigt försiktiga och många vet inte vad mindfulness är. Men det är inget märkvärdigt, det är saker som vi har men som vi behöver utveckla, som har med vår förmåga att koncentrera oss att rikta uppmärksamheten medvetet på det vi håller på med och inte splittra oss så mycket som vi gör med våra mobiltelefoner och inre distraktioner och yttre distraktioner det piper här och där men också ja, nu måste jag se om jag har fått svar på det här smset eller på det här mejlet eller vad det nu kan vara inlägg på LinkedIn eller, eller. så vi lever i en distraktionsvärld och då är det väldigt väsentligt med att kunna rikta uppmärksamheten medvetet Det är ett kapital som vi har och som missbrukas. Och att vi verkligen är här och nu och inte i bakåt i tiden, inte framåt i tiden. Lika mycket. Där vi kan välja vad jag vill ha med min uppmärksamhet någonstans. Mm. Så det är allmänt sett ett viktigt... Bara det är en del av träningen i mindfulness, koncentrationsträning. Och bara det att få in det i skolan. Det pratas så mycket om dåliga skolbetyg man rasar på pisamätningar eller vad nu är det, en grundförutsättning i skolan är att man kan rikta uppmärksamheten. Träna upp den här förmågan och våra hjärnor, de är så flexibla. De är formbara, plastiska och formas efter vad vi har vår uppmärksamhet, så där är det kanske en av de absolut viktigaste mänskliga förmågorna i vilken del av samhället som vi än jobbar med. Hela universitetsutbildningen förstås, men också lärandet i på vilken organisation eller företag som helst- att kunna ställa om. Och då behöver vi uppmärksamhet, annars kan vi inte det. Och lära nytt och vara nyfiken på- vad som pågår just nu och just viljan att lära sig. Men också medvetenhet om var vi befinner oss i tiden någonstans- så vi kan styra det. Men det är, också, det är också ett mjukt och vänligt medkännande förhållningssätt. Som det visar sig också att, att medkännande ledare- har, har är de bästa ledarna om man får tro den forskning som finns. Det var en stor artikel i Forbes nyligen i affärstidningen omkring detta. Och det kommer mera forskning omkring just medkänslans betydelse. Om vi förstår oss själva och vet vad som pågår i oss så har vi lättare att förstå hur våra beslut påverkar andra och hur vi kan lyssna på andra på ett, på ett mer öppet sätt. Inte fastna i våra egna föreställningar utan... Så det finns många olika delar i det här som vi kanske kan fortsätta prata om alldeles strax. Men det är ja, men kraftfullt och värdefullt verktyg för de flesta.
1: Och det, det är så intressant att du just säger för det handlar om att se potentialen i dig själv, låsa upp den, formatera den så att du kan använda den på ett praktfullt och på ett hanterbart sätt utan att fallera fullständigt åt fel och ett, åt ett destruktivt håll eller relativt mer destruktivt håll. Och sen hjälpa inte man och när du, precis som du säger, kan förstå dig själv då är det lättare att kunna förstå omvärlden och kan du definiera din omvärld och kan du lättare se dess implikation på folk i din likhet. Och så bygger det vidare på sig själv. Men jag tänker vi börjar med just mindfulness för jag känner att det är kärnan till alla de punkter vi ska gå igenom. Hur har du definierat mindfulness?
0: På svenska kallas det för medveten närvaro. Och eh, några debiter jag brukar ta upp Först är koncentration som vi just nämnde. Att kunna välja vad jag vill ha min uppmärksamhet någonstans. Och det bygger på medvetenhet om vad jag har den. Är den här och nu? Är den i förfl är den förflutna? Eller är den i framtiden? Så, så, och det är ju en egenskap som vi har. Så det är inget nytt. Koncentration, fokus. Som är viktigare idag än kanske. Mycket längre. Vi behöver så att säga. Träna upp grundnivån eftersom vi hela tiden blir så distraherade. Så för att behålla den nivå vi kanske hade för 10-15 år sedan behöver vi mer utav koncentrationsträning så koncentration är en viktig del och en annan del är medvetenhet och som ligger i medveten närvaro medvetenhet om sinnets resande i tiden alltså vi, den enda stund vi har det är här och nu just den här stunden när du lyssnar eller du, jag sitter här den enda stund som vi har egentligen och i den här stunden så reser vårt sinnet bakåt i tiden till vad som har varit automatiskt reser den bakåt i tiden eller framåt i tiden beroende lite på vad som händer. Och det, så, så det kan vi inte påverka att den gör det. Det kan påverka till del med träning att vara här och nu. Men framförallt kan vi vara medvetna om det och det vi är medvetna om kan vi reglera. Så vill jag ha den i det förflutna saker som jag gjorde som var, inte gick så bra till exempel. och Älta det, för jag har alla sådana dysfunktionella tankemönster. Och istället välja att vara här och nu. Eller ska jag oroa mig för vad som kanske sker sen i framtiden? Vi behöver naturligtvis planera och, och så, men i vilken utsträckning? Och tittar vi på forskning som finns idag så, så reser vi kanske i genomsnitt upp till 50% är vi någon annanstans än här och nu. Så det är en del av träningen att öppna fönstret mot här och nu och vad som verkligen pågår. Att kunna lyssna på mina medarbetare eller, eller på min fru eller, eller mina barn. Jag kan välja om jag lyssnar och lyssnar då fullt ut på den jag har framför mig. Eller jag är jag redan inne på vad jag själv ska säga och inte lyssna längre. Det kan vi alla känna igen. Eh, I olika samtal. Ska jag säga det här eller ska jag inte säga det här. Eller ska jag vara tyst och så vidare. Så det är en träning i att mm, sinnets resande tid. Kunna välja vad jag vill ha. Min uppmärksamhet också där. Och, men Framförallt så tränar vi vår medvetenhet om vad som pågår i oss. Vi kan träna vad som pågår i våra fem sinnen, Syn och hörsel framförallt. Vad vi ser och hör. Men också vad som pågår i oss medan det pågår. Vi har hela tiden ett flöde av tankar till exempel som bara kommer. Kanske 90-95% av våra tankar är automatiserade, de bara kommer. Så jag utsöndrar tankar om man ska prata läkarspråk i det här. Jag är läkare ju som sagt. Så, och, och, och inte tro på sina tankar, vi har dem. Ett flöde av tankar, vi är dem inte. De kommer och går. Så att bara träna upp den förmågan så vi kan iaktta oss själva när vi sitter. med kallas med, för med, med medvetenhet och använda konstigt ord. Och en annan del är vilka känslor som, som pågår i oss. Så vi är känslomässigt medvetna så vi inte är reaktiva. Och inte minst tränar vi oss på att hantera känslor av obehag. människans natur är i hög utsträckning så att vi vill gärna ha mer av det som är gott och behagligt. Samtidigt kan man säga idag att det är många som får för lite gott och behagligt i sina liv som bara jobbar på och jobbar på. som man glömmer bort den delen där vi får kraft och återhämtning. som kanske ett större problem än stressen idag är just att vi får återhämtning. Kroppen är inte gjort för ständig aktivitet. Eh.
1: Men jag tänker när du pratar medvetenhet och känslobaserad medvetenhet och metamedveten, eh, meta-medvetenhet. Hur, eh, jag ser det som en fara av att falla in i rutiner som varken är destruktiva eller progressiva, utan bara som låser dig på en viss bana i livet. Mm -hmm. för då, I mitt huvud så bildas ju en uppfattning av att det kan finnas en risk för att du missar potentiella möjligheter att vidga ditt fönster som du pratar om. Mm -hmm. Av att du vänjer dig i att vara bekväm. Ja. Är det en fara för människan att vänja sig vid att vara bekväm inför framtida potentiella händelser? Bör man då bygga upp självinsikten att okay, även om det kan göra lite ont att arbeta med mig själv så är det värt det för att jag är mer förberedd för potentiella hot och omständigheter som kommer. Det känns som att det är det du går lite åt.
0: Alltså, en central del i träningen som vi jobbar med det är att kunna hantera obehag som vi automatiskt ofta omedvetet vill undvika. Det ligger i människans natur att söka sig till det som är gott och vill ha mer av det ytterligheten är missbruk eller att undvika det som är obehagligt och vi lever i en kultur idag som är mer behaglig för väldigt många, inte alla förstås och, och det ska vara lättsamt och jag också som, som läkare under många år så ser det helt annorlunda ut idag, man söker mycket mycket tidigare för mycket mycket smärre saker och man ska ha kontakt med en, en doktor eller någon som kan svara på det här för väldigt bagatellartade saker och det gör också att man Frånhänder sig en del av sin autonomi. Sin förmåga att hantera livet självt. Så det är något som vi jobbar med. är Just att kunna hantera obehag. I viss utsträckning. Inte, inte så att det blir för mycket så vi blir överväldigade. För då lär oss ingenting. Men att kunna möta det som är obehagligt. Och det, en av de delarna kan ju vara just förändringar. Och inte sitta fast i det som har varit. Och livet präglas ju av förändringar. Som vi var inne på. I hög utsträckning. Så att kunna hantera obehag. Vilket ju också har med hälsa att göra eller om man ska byta vanor så är ju alltid förenat att stiga ur som autopilot utanför sin komfortzon helt enkelt. Och det präglar ju många arbetsplatser idag. Det är så, så mycket förändringar så jag kan förhålla mig till alla dessa förändringar med någon slags in integritet och att inte uppfatta mig som ett offer utan som, som, som delaktig. Och för jag vet att jag kan vad jag kan påverka vad jag inte kan påverka. så Det, det är en slags flexibilitet i det här Följa med i livet men också sätta ner foten ibland när det är orimligt. Så att En mer nyanserat förhållande till livet som tar vara på ens egna resurser och utvecklar dem bortanför vad vi kanske tror är möjligt
1: många gånger. Jag tänker i praktiken, det pratas ju väldigt mycket om trauman. Mm -hmm. Vi ser folk som Tony Robbins som visar upp på offentlig plattform hur man kan tackla trauman som världen har in. Influencerat i dig. Som har påverkat dig som inte du egentligen har jagat efter. Mm. Eller strävat efter att tackla själv. Mm. Men det kan ju finnas traum... Du kan ju skapa ditt egna trauma någonstans. Eller en trauma traumatiska bana. Av att många idag som är entreprenörer. Lite mer speciellt i alla fall ur min syn. Det här att ja ah, men när jag känner att jag kommer närmare. Min egna definition av framgång. Jo, men då börjar jag riva ner stegen när jag har ett trafsteg kvar. Hur kan man i praktiken förbereda sig själv på ett icke-destruktivt sätt för att kunna tackla trauman som du själv kanske omedvetet lägger på dig själv eller skapar för dig själv och för världens alla traumatiska händelser som kan potentiellt påverka dig.
0: Oj, det var en stor och komplicerad fråga som jag inte vet om jag har något bra svar på. Men en hel del det du nämner här är ju våra nära framgång och, och det har ju mycket med att göra vilka förväntningar jag har på, på, på hur det ska vara. Så, så en del är ju, där är ju också en balans. Väldigt mycket har ett balanserat förhållande till, till, till vad, som, vad som sker och vad jag lägger in för värderingar i det och vad är det egentligen som är viktigt. Det, det ställer ju det är stora frågor som du ställer om vi tittar på framgång. Vad är framgång? Framgång för vem och vad? Och, och jag föredrar att jag tittar på det. Vad, vad, är, vad är det som är viktigt i, i, i mitt liv? Eh, vad, är, vad är det jag vill? Under min tid på jorden ytterst. Och det beror lite grann på vilken ålder man är. och, och det, så, så det påverkar sig och vad det är. Och att börja med kan det vara att att få en finansiell stabilitet och, och, eller sina, gå en riktning som uppfyller ens drömmar. Men sen ändras ju allting genom livet. Så mycket av den här träningen är ju också ett, ett förhållningssätt som vi ser på verkligheten. Som den är mer än som genom ett filter vad som är min framgång. Om jag sitter fast i det på ett statiskt sätt. Då kan jag ju misslyckas direkt. Men är många entreprenörer till exempel som du själv, de prövar ju om och om, om igen. Alva Edison brukar, prata, brukar man ju prata om, jag vet inte hur många gånger han misslyckades, men det är en del i processen. Så att inte sitta fast i sina föreställningar, ha ett flexibelt öppet sinne, men också ta hand om sig själv. Sen vilka trauman vi har, det finns ju olika nivåer där också. Och, och, jag är så pass gammal också så jag har sett olika vågor komma och gå just nu är det en traumavåg som som eh, regerar eh, lite grann och det, det finns naturligtvis trauma som där man verkligen behöver psykoterapi och professionell hjälp. Så, så det har blivit lite grann av ett buzzword ska jag vilja säga också i olika sammanhang. Och, och samtidigt så finns det trauma som, som um, finns i generationer tillbaka. Om vi tar kriget och hur, man kan inte bara tänka på hur kriget i Ukraina kommer påverka Ukrainare under generationer. Som kommer att sitta kvar på, på, på olika sätt. Och, eh, min fru är från Ukraina. Så, så, mm. så, i, i, I de ungdomar eller vuxna kvinnor och män som växer upp finns det också trauma sedan andra världskriget kvar. Mm. så, så, det, så det, det, Vi lever på, på olika sätt. Och, så det, det är komplexa frågor, ska jag vilja säga. Mm. Men det här är också ett sätt att hantera trauma. Och, och, på någon nivå.
1: Mm. Det låter som att du ser trauma som någonting man ärver. Ja, det, det kan vara en del av det. Ja. För Det
0: är klart att det finns självupplevda trauman på, på olika sätt. Alltifrån blivit rånad ja. eller våldtagen ja, eller andra hemskheter. Jag, jag
1: tänker någonstans att för att bilda din uppfattning av vad din omgivning och verklighet är då tar du hjälp av din omgivning och din verklighet runt omkring dig. Det är därför man säger att om oh, du, du är en produkt av dina fem närmsta vänner. De brukar säga så att om dina fyra eller fem närmsta vänner röker, då kommer det nog leda till att du röker också. Och jag kan tänka att det blir samma sak med trauma. Om alla dina närmsta i din omgivning har genomgått ett tungt trauma så kommer du bygga upp samma typ av rädsla då också. Eh, och då, då undrar jag just det här, att, för det låter som att du säger att gör dig själv formbar, gör dig själv lite mer flytande och inte så statisk när du kommer till olika typer av problem stegvis i livet. Hur de ser ut vid olika punkter som du bryter ner åldersvis. Och de olika plikter vid olika tillfällen beroende på vilka och vem du bär ansvaret för. Lite ja, Precis som vi sa, åldersvis. Så är det, är det det som är nyckeln till att börja med att inse att när vi pratade framgång att det inte är någonting man ska ha definierat till, ett, till en saklig grej och bara hålla sig till den. Utan hålla det lite odefinierat för sin egen säkerhet så att man håller sig lite för, formbar för sin omgivning.
0: En sak i det sammanhanget
1: eh,
0: som vi jobbar med det är att inte fastna i sin livshistoria. Det är så lätt att vi tror vi är vår livshistoria. Det är klart att den har påverkat oss på olika sätt. Men den. den, den den förändras ju hela tiden. Och alltså, om man ser på sin livshistoria i, bakåt, om man är äldre än vad du är, så mm. ser så, så, så man ju inte samma person för tio år sedan som man är idag. Vi, har, vi ser på världen utifrån den vi är idag när vi tittar på vår barndom till exempel. Men när vi var barn så såg den vi på ett annat sätt. Så vi kan föreställa oss hur var det var när jag var tio år eller någonting annat. Så vi ändrar vår livshistoria. Mycket av iPlacén går ut på att eh, Öka sin observationsförmåga. Och vad som pågår i oss och runt oss här och nu. Och på ett annat förhållningssätt i våra tankar. Apropå att vi inte identifierar oss med dem på samma sätt. Utan vi har ett friare förhållande. Och nu kommer den där tanken på hur dåliga jag är. Eller, eller vad det nu kan vara för någonting. Är bra också för den delen. Så vi får ett annat förhållningssätt. Och väldigt mycket också erfarenhetsbaserat. Det vill säga att vi kan se på saker på ett annat sätt. Tankar som dyker upp i... I livet just nu. eller Hur vi kan hantera känslor på ett mindre automatiserat sätt. Se att vi har val. Vi förhåller oss till vad som sker här och nu. Och medveten om de filter som vi har mot verkligheten. Vi ser på verkligheten på olika sätt. Beroende på vår, på vår bakgrund, uppfostran och utbildning. Och vilka relationer vi har haft som du, som du är inne på. Vilka för våra föräldrar var. Och... Vilken utbildning vi har, vilka yrkeserfarenheter vi har. Så, så, så det, det är både en hjälp och en tillgång. Men det är också ett hinder. Därför att våra tankar och, och våra erfarenheter lägger sig som en, som en filt. Eller vi ser på dem genom ett prisma eller glasögon. Så om vi inte är medvetna om det så tror vi att vi ser verkligheten. Mm. Vad nu det är, det är inte helt enkelt att definiera heller. Men vi kan i alla fall se betydligt flera... Att det finns flera eh, vägar att se på verkligheten än min. Så att vi inte fastnar i vår egen föreställning om världen som den enda sanningen. Så därför är det bra att ha någon slags intelligent okunnighet när vi går in i möten med andra människor. Eller möter nya saker. Eller särskilt i den tid vi lever med förändringar. En öppenhet helt enkelt för olika alternativ. Ett friare sätt att tänka och ökad kreativitet.
1: Hur hanterar du obekväma situationer och har gjort genom din karriär? Du pratade väldigt mycket med mig innan vi klickade play nu just med meditation och sinnesro och att forma sitt sinne för att bli mer formbart. Ja. Hur, hur, hur har du hanterat det genom din karriär både som läkare och nu den entreprenöriella föreläsningssidan? Hur har det skildrat sig mellan de båda? För det är två i alla fall i mitt tv typ är väldigt, två, två väldigt olika saker.
0: Jag kan säga att det är en radikal förändring i mitt förhållningssätt till mig själv sen jag började meditera för 25 år sedan. Så, så att meditation är inte något konstigt. För det första så är det mindfulness egenskaper som vi har men som vi behöver träna. Och vi blir vad vi tränar. Oavsett vad vi tränar. Oavsett om det sker medvetet eller inte. Hjärnan är plastisk. Den formar oss efter vad vi har vår uppmärksamhet någonstans oavsett om vi vill det eller, eller inte. Så min medvetenhet är betydligt högre idag än vad det har varit tidigare. Så jag kan förhålla mig till olika situationer på ett annat sätt. Och meditationen är gymmet för hjärnan. En koncentrerad träning. Vi sitter och sätter oss ner eller ligger ner för den delen eller står upp för den delen. Eller när vi kan det gå? Och så vad vi vad som försiggår i vår hjärna. Så vi får lägga märke till tankarna när vi tränar. För vi gör bara det. Det där är mycket svårare när vi är i full fart. Då, då blir det automatiserade ofta. Vi befinner sig många i så att säga, en stresstunnel. Man ser inte vad som försiggår vid sidan om. man har något mål där framme. Och en transportsträcka från här till dit. Och så märker man inte vad som pågår. Och där ändrar vi på så att vi är mer medvetna om vad som pågår omkring oss. Mm. Eh, hela hela tiden. Jag tänker praktiskt hur har
1: du påverkat ditt agerande i olika situationer?
0: Ja, man, man ser kan låter lite men man ser mer och lägger märke till mer både i sig och runt sig. Man får mer ett ett, ett, ett helikopterperspektiv, man, man ser mera helhets bilden faller inte in i automatiska, reaktiva beteenden genom den ökade medvetenheten. Man vet vad som pågår i en känsloliv och sitt tankeliv utan att någon som blir perfekt. Och Likaså lyssnar vi på vår kropp, det är nog den mest försummade delen för våra tankar påverkar kroppen. Är spänningar eller oro eller vad det nu kan vara för någonting. Så tankar och känslor och kropp tränar vi upp medvetenheten. omkring det. Kroppen är ett slags signalsystem som inte går via tankarna. Tankarna kan föra oss rakt in i vägen. Jag skrev redan för 20 år sedan en bok om utmattning. Utbrändhet och nya folksjukdomar tillsammans med Martin Krauklis. Så Jag har jobbat väldigt mycket med utmattade. Någonting de inte har gjort så att lyssna på sin kropp. Att alltså, inte gå till laxen om man behöver sova. Om man har spänningar, verk och så vidare. Som man inte lyssnar på utan man kör bara på. Så att det är farligt att bara vara uppe i huvudet i sina tankar. Så därför är det viktigt att kunna lyssna på kroppen och sina signaler när jag till exempel behöver gå och lägga mig och sova och återhämta mig. Och, och så så det är basala saker som vi egentligen lär ut och som det är viktigt att lära sig från början. Mm. Alltså redan på förskolenivå ska man kunna säga, eller lära sina barn inte minst. Så, så, så vi tränar upp det här under meditation och, och i vardagen. Jag menar egentligen är det så, vardagen kan man säga den är den stora meditationen. Vi måste träna för det. Det är som vilket gym som helst. Man måste träna för det. Då kan man tävla om man vill också. Men det gör vi inte i mindfulness. Så det är en träningsarena. av tio minuter om dagen. Gör faktiskt en avsvärd skillnad. Det svåra är att ta sig tiden. Och vi har ju. Jag har gjort ju min ambition. Eller vision är ju att göra den här träningen lättillgänglig. Så vi är nere nu på tio minuters nivå. Och tio minuter om dagen kan göra skillnad. Men det gäller att ta sig den. Och tittar man på en arbetsplats så är det bra att man integrerar mindfulness i verksamheten. Till exempel på möten man har. Om man börjar landa först under tre minuter. Kanske genom kort fokus på andningen. Kroppen är allt det här och nu. Och använder man andningen eller riktar den på kroppen på annat sätt. Så att man inte är på förra mötet när man sätter sig ner. Eller på sin egen mobiltelefon. Då skulle vi få kortare och effektivare möten när man är liksom. Man är här och, är här och nu också mentalt. Ja? Mm. Det finns mycket att göra tror jag på väldigt många arbetsplatser och i styrelserum också för den delen. Mm. I de pressade agender som vi har. Kortare möten, mera fokus, tydligare intentioner vad vi har med möten. och så vidare. Så
1: det är väldigt praktiskt det här skulle jag säga. Emotionell reaktion. Är det någonting man bör träna på i tidig ålder? Eller är det någonting som du har sett i ditt läkarurke kommer med ålderns gång på ett hälsosamt vis? Eller är det någonting man behöver etablera sig med att arbeta tidigt? Ja, de,
0: de, de gör ju det, skulle jag vilja säga, på, på förskolor. där får barnen lära sig att sätta ord på känslor. så på något sätt så försvinner det där för tidigt. Och, eh, vissa har ju, det, är samma, det är samma sak som med mindfulness. Vissa är mer mindfulla en andra. Det följer sannolikt en slags normalkurva. Det intressanta är att man kan träna upp den. Och, eh, så att man inte styr sina känslor. Man är medveten om dem. Oj då, vad säger den här känslan nu? Varför reagerar på det här sättet? Utan att behöva automatiskt reagera. Jag har ju mött många människor som säger, men jag är ju känslomässig känslomänniska som en slags tror att man får bete sig hur som helst. Utan därmed lyssna på känslan och dess signal. Vad säger den här känslan? Så det jag, jag liksom, har jag också med självmedvetenhet att göra. Och ett, sätt, ett enkelt sätt att reglera känslor det är att sätta namn, sätta ord på dem. Träna upp sitt vokabulär för, för känslor. Irritation. Och bara det att man upprepar det tyst för sig själv. Det här är irritation, irritation, irritation. Då går i signaler här från längst fram kallar vi för prefrontala cortex här. I, i pannan ner till känslogärnan så att den känslomässiga reaktionen bromsas När man sätter magneterna i kameror så bara det, så det är ett sätt att bara sätta ord på känslan så har den, då har den så att säga nått medvetandet Bara det att de här banerna närbanorna Från pannan här och bakom pannan till känslogärnan de utvecklas väldigt sent så dina är inte fullt utvecklade än det gör det först i
1: 25 års åldern Stämmer det? Jag, jag fick höra det för två år sedan. Och det spräckte ju huvudet både mig och min yngre bror som också etablerade sig via entreprenörskap. Och vi båda satt i bilen efter det och tänkte det här kan inte stämma. Vi började ju säga mm. att det här kan ju inte gå ihop, men det var ju för att vi inte ville inse det. För att man vill ju inte lite tonårsaktigt inse att man är i ett underläge i någon form. Och det är lite så här hormonbaserat testosteron börjar komma när man blir äldre. Och det har ju gjort hur mycket som helst för att efter den dagen vi såg i världen på ett annat sätt. Vi såg den inte så grå, vit, svart utan man såg den i nyanser på ett helt annat sätt. Så det är enormt stort att höra att du som läkare säger det också. Men vad är det som händer runt 25 årsåldern? Ja, för
0: att eh, när ska gå snabbt så, 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 så ska nervcellerna myeliniseras heter det. det de här att det ska bli snabba fibrer Och det gör de först i 25, 25 års ålder fullt ut. Det är inte så att det är antingen eller. Ingenting nej, är, är antingen process. eller. Utan det är en process som man tror att det är fullt mogen. Det kan säkert variera som allting annat i den biologiska världen. Från individ till individ. Jag brukar skoja om det där. Jag har ju själv tonåringar. Så att när jag föreläser så brukar jag säga det att tänk på det nästa gång de gör något som, som de ni inte tycker om. Jag kan ni tänka sig här: Men säg det för gud, skulle inte lite omogna pannlober där? så att så är det men, men, men överhuvudtaget det är klart att man kan lära sig en viss känslomässig reglering tidigt också beroende på hur fostran och kan syftet är inte att förtränga känslor utan det var blir bli medvetna om de har en viktig signalaspekt ofta om behovet är eller inte så vi kan titta på olika känslor jag har jobbat mycket med nonviolent communication eller compassionate communication och där jobbar vi just med vilka behov ligger bakom den här känslan. Och när vi ser på behoven bakom en känsla i oss själva eller bakom en annan hos en annan människa, då blir vi väldigt mycket mer mänskliga. Våra behov är generella egentligen. Alla vill bli älskade eller leva ett tryggt liv. eller Vad det nu kan vara för någonting. Och ha hälsa. Så att vi är mer lika än olika i grundbehoven i varje fall. Så vi kan träna upp de här delen.
1: Intressant att du säger det. För att jag och min bror, vi insåg någonstans att det här är, vi såg det först som ett problem. Inte som ett farligt problem, men som ett problem som vi inte har verktygen än för att kunna lösa. Mm. Men vi, kan, vi har verktygen för att kunna identifiera det som att vi kunde identifiera att det hände i bilen direkt <laughs> efter. Men det är så intressant att du säger det. Jag tänker att vi kan gå in på tanken och just kroppen. Det fysiska kontra det abstrakta och hur det går ihop med varandra. För då har vi brytit ner egentligen meditationens inverkan på människan, det helikopterperspektivet att du kan jämföra olika situationer och inte fastna situationsbaserat tänkande. Att varje pussel är ett nytt pussel utan det är pussel fortfarande. Hur, hur har du sett på tanken och kroppen om du skulle definiera det när du var läkare och hur det såg ut då med det ramverket kontra när du började föreläsa i den typen av svär? Hur har ditt synesätt för de två orden förändrats? Och vikten av att arbeta med det?
0: Först vill jag säga det som jag inte tog upp här det är ju en del av meditationen är ju också att vi, vi blir lugnare. Eh, mindre stressade. Och eh, när vi minskar bara det att vi minskar på stress och vad sättet vi gör det, det kan vi göra via fysisk träning också. Förstås. Så ser vi mer. Vi hör mer. Vi lägger märke till mer. Det är liksom allmän mänsklig. Eh, erfarenhet. Ja, den stora skillnaden när det gäller att se på tanken eller kroppen, det är ju snarare för mig är att eh, vara mer medveten om mina kroppslösa signaler. Och det är någonting som vi tränar upp väldigt intensivt i mindfulness-träning. Och eh, kunna lyssna på kroppen helt enkelt. Vad säger den för någonting? Det, har jag också, det finns också intuitiva aspekter på det. Eh, och det är också så att eh, vi har ett vi blir bra på det vi tränar som vi var inne på tidigare. Så vi har olika områden i hjärnan och, så, som är mer berörda utan till, till exempel koncentrationsträning. Men också ett område i hjärnan som har med vår karta över kroppens insida att göra. Vi kallar det för ett fint ord för interoception. Och när vi tränar upp vår kroppsmedvetenhet vilket vi gör med flera olika övningar bland annat en som är ofta väldigt avspännande eller avslappnande kroppsskanning så kan vi se att strukturerna i det här området de påverkas, så vi får en ökad täthet, flera kopplingar i det här området som har med kroppens insida så vi blir bra på det vi tränar så den stora förändringen som mig är just att när det gäller kroppen är att lyssna på kroppens signaler jag brukar säga att kroppen är klokare än huvudet jag brukar jag säga att mina patienter, den gör inga omvägar via det medvetna sinnet, utan det är trött så det är jag spänd, jag är jag spänd jag verk, har jag verk på olika sätt. Så, så det, det är en stor skillnad. Skulle jag vilja säga alltså jag började med mindfulness-träning för 20 år sedan. När det gäller tankar så bara det att att jag inte är mina tankar. Jag har dem. Det är ju en frihet. Ja? Det här är ett sätt att tänka. Jaha, nu kommer det där tanken på att jag gjorde bort mig det Det var inte någon trevlig tanke. <går> Eller vad det nu kan vara för någonting. Jag tycker att vi tränar oss inte att mota bort tankar. Utan vi tränar oss i att att inte ge dem någon energi. För det vi ger energi, det sätter spår i hjärnan. Så att... Where attention goes, energy flows. Alltså där vi sätter vår uppmärksamhet, där följer energin med. Så att mota bort tankar, det kommer ofta tillbaka som en rekyl. Utan bara släpper dem vidare. Nu nu kommer de där tankarna? du får klara det själv. Alltså det är subtila förändringar, små förändringar som gör att vi får ett annat förhållningssätt till tankar. Och inte behöver lyssna på dem lika mycket. Särskilt inte återkommande tankar på att vi inte är bra eller borde ha gjort på något annat sätt. Så det ger en ökad eh, frihet att tänka på andra sätt. förhålla Förhållas på andra sätt. Mm. Inte gå in i diskussioner där vi inte behöver. Ska jag göra något åt det här? Kan jag påverka situationen? Eller ska jag låta det vara? Vi kan släppa mycket som inte är så viktigt. och börja göra mer av det som i övriga sig med våra värderingar. Och så låter saker vara. I alla just nu. Mm. Så, så det är en radikal förändring skulle jag säga. Och jag tror att det är alltför många som tror att man är sina tankar. Och fastnar i det. Och kommer inte
1: vidare från det. Det, det är synd. Mm. Ja, ja, det är ju slöseri på energi. Jo, som man kan lägga på något ja. mer praktiskt och mer produktivt som ja. du säger. Så, så det är verkligen något.
0: slog huvudet på spiken där. tycker att det här är verkligen ett sätt att och hantera sin energi. Det är det som är viktigt. Så att säga,
1: göra det som är viktigt eller inte göra det. Energihantering helt enkelt. Men jag tänker när det kommer till kroppen. Jag har ju spelat egentligen bara en idrott som går att spela. Och jag har haft turen att jag har kunnat göra. Det här Vi hör på sportsidan i ung och säkert i äldre ålder det är det här när kroppen säger nej så kan det ge 15 till. Hur kan man urskilja på? Där ditt egna och egen satta stopp mentalt är och där kroppen faktiskt inte klarar mer. Finns det några signaler på där man kan identifiera det här, det här och det här är det, inte det här? Eller bör man undvika risken att kliva över en tröskel ändå?
0: Jag har två favorit svar på de flesta frågor. Det första är jag vet inte. Och det brukar vara sant i många fall, i fall inte fullt ut. Och det andra är det beror på. Det på situationen och sammanhanget och apropå skyddstjärnor som tar ut sig helt och hållet. Som har det, så jag säga den mentala inställningen. Det generellt sett är det aldrig bra. Långsiktigt om det nu sker vid en tävling eller någonting sånt. Och en backe tar ut sig så där fullständigt. Men frågan är om det är bra på längre sikt att göra det. det typ, jag menar, ska man fly och slåss och av ett eller annat skäl undgå att eh, bli våldtagen eller jagad av främmande makt eller säga, soldater eller något annat i en krigssituation. Så då, då är det till för att man ska kunna fly och rädda sitt liv. Det är så vår kropp är gjord att vi ska fortplanta oss så, eller vi ska eh, undvika hot och faror för, för att överleva som art. Det är de två utsakliga funktionerna vi har. Och, och, så, <går> så det gäller ju där också att Lyssna på, på kroppen. Vi vet inte vad, vad, vad jag vet. Så blir inte elitidryssmän, lever inte de längre än andra. Så alltså det är säkert faror också att ta ut sig helt och hållet. Det finns en massa andra problem också med idrotten på det sättet. För de allra flesta är det nog viktigt att kunna lyssna på, på kroppen och kroppens signal, vilka vissa inte kan. Jag tror inte att alla kan bli utmattade utan man har så att säga ett signalsystem som... Eller det säger stopp bara, så man måste vila och återhämta sig medan andra kan köra på rakt in i väggen. Inte minst personer som har ADHD till exempel. och så så, att, så det, beror på, det beror verkligen på och på situationen också. Och det är inget farligt att... På entreprenörskap eller så att köra hårt under några månader. När man möter utmattade så, så det är det mer, är, är mer att man är förvånad över att man har klarat att leva på det där sättet i fem år. Och sen går, kanske man går i väggen om man inte ser upp. så Sunt förnuft säger att det är bra att ha rutiner för återhämtning och sköta sin fysik. Alltså som var inne på tidigare. Stressen är förmodligen inte huvudproblemet idag. Utan det är bristen på regelbunden återhämtning, även korta pauser och särskilt sömn.
1: Och den är ju så svår idag för vi växer upp i ett samhälle där media styr oss eller det blir som en digital omgivning som påverkar oss också. Plus då den här faktiska omgivningen runt omkring oss utanför den digitala världen. Och om jag med de grejerna jag har gjort i mitt liv som har styrt algoritmen att sätta vissa typer av saker framför mig när jag öppnar social media Likt säkert många andra som har tränat många sporter och så. Då får vi upp de här giganterna som har studerat i 15-20 år på hur kan jag nästan sätta mig själv med vilja i en fight-or-flight-situation för att klara ett problem. Och Sen har du ju då de som inte har gjort den här 15-åriga processen som försöker göra det dagen efter. Och att det fallerar. Hur, hur bör man leta efter den typen av mentorer på ett välvårdat och hälsosamt sätt och då tänker jag dig som föreläsare. För du har ju säkert sett när du kliver in i den domänen att det finns föreläsare som är där för att föreläsa och de som är där för att tjäna en tacka på det. Sen finns det ju alltid den som är mitt emellan för att en balans måste hålla för att överleva. Men just det här med att bör man undervika att göra så drastiska förändringar med risken som innekommer? Och som sagt, du kanske inte vet eller det är väldigt situationsbaserat. Men jag tänker du sa det, du har barnbarn barn och du har barn som alla har gått igenom den åldern. Vad har du sett för mönster då? Är det en risk med att ta en idol som har överkommit ett stort problem och försöka följa med på den resan? Alltså, jag tror ju på att
0: och, vilken elitidisman, du, du kan titta på du Duplantis som börjar när han var fyra år någonting sånt, och av hopp Det är klart att... Det, extre det extrema personer och personligheter och föräldrar också runt omkring. Så att det kloka är väl att äh, känna sig själv där också och inte tro på de här skuttet. som man gör inte minst som tonåring om du har sysslat med idrott och man ska bli den och den och det ska gå fort. Det ligger överhuvudtaget i vår tid äh, att det ska gå snabbt. och man ska äh, Ingenting går fort på det sättet utan allting tar sin tid och det är en olika... Motgångar, det kanske är en av de viktigaste delarna också där, är att kunna hantera motgångar. Det talas så mycket, det är enkelt att vinna och svårt är att komma tillbaka. Så det är mycket det som gör en vinnare egentligen vad det är, men om vi tittar på idrotten och Aifal. Vi hanterar motgångar och motstånd och ser det som en långvarig process. Det är väl det klokaste, ingen går så snabbt och du kan ju titta på... Skridskåkaren här, jag har hans namn just nu som vann OS på 5000 han var extrem och det är outliers det här och det vill man verkligen göra sig själv olycklig, då ska man ju jämföra sig med de som är allra bäst det är ett säkert tips kan jag säga så att det gäller att vara klok där också att se till de resurser man har, samtidigt så finns det exempel på de som har struntat i vad andra människor säger så det, det är liksom Lite grann både och, men det bygger ju ändå på att man känner sig själv någonstans och vad som är bra och gör någonting som man tror på och gör den också utifrån hjärtat och inte för att någon annan säger det eller någon annan tycker det eller att det har ett hög status eller vad det kan vara för någonting utan att det kommer inifrån.
1: Och ut. Jag, jag tror den är väldigt, väldigt stor oavsett ålder, oavsett bransch, just att hämta din vilja, din vision och ditt mål utifrån vad du står och vad du tänker att du kan klara av med de medelna du har. Precis som du säger se processen mer än vinsten eller se processen före vinsten. Just för att koppla dig till de här kärnvärdena du har gått igenom som ligger i grunden för allting.
0: Men, men ibland är det ju så att man hamnar i situationer i livet som kan vara förändrande. Om man står inför val som kan vara livsförändrade. Och, och då gäller det att stanna upp och lyssna inåt. inte minst på sin intuition. Och den skulle säga: den, den ökar med den här formen av träning. Och särskilt jag menar ju mer balans jag är. Jag, jag talar om tankar att det inte är så jättemycket brus utan det är lite lugnare. Och jag har så att säga, mitt känsla att jag är lugn inom och i kroppen på något sätt. Då är jag, då är jag mera. Eh, lyssnande på intuitiva impulser om vad som är rätt eller fel, vilket är enda sättet i komplexa situationer. Så vi tränar upp den här förmågan. Vad, vad, vad känns här. Samtidigt så gäller det ha en öppenhet. Jag menar, skulle någon sagt till mig för 30 år sedan att, att jag skulle vara meditationslärare och syssla med mindfulness, skulle jag bara skaka på huvudet. Så vi vet aldrig vad som kan, kan hända. Utan det viktigaste är väl att man är nyfiken och intresserad och och inte vet. När vi vet redan hur det är. Inklusive när man vet vad mindfulness är. Ni som lyssnar nu, släpp det. Jag vet inte det själv efter 20 år fullt ut. Alltså det finns så många delar att prova på. Och, och har inte fullt bestämda meningar om,
1: om både det ena och det andra.
0: Mm. Eh, klart att vi behöver så att säga, plocka in saker i fack men inte den utsträckning som vi gör idag. Nyfiken på livet. Helt
1: enkelt. Det är starkt det du säger, för det är ju det de på toppen också faktiskt säger. De säger, jag kan ingenting om hockey när har vunnit tre NHL. Jag Nej, kan det... ingenting om formel 1 när jag har vunnit som Hamilton, allt som går att vinna. Mm.
0: Och det, är, det är en viktig central inställning i, i mindfulness-träning också, att inte veta. Och det låter ju enkelt, inte veta. Men ska man inte veta någonting? Där? Jo, det ska man. Man ska inte kasta det över bord på något sätt, men det finns någonting nytt här också som vi inte vet, och han öppenhet för det så, så och, och inte tro på sina tankar om att man vet lika ofta. Vi behöver det också, så det är mer en balans där. En, se möjligheterna.
1: Jag tänker om vi hoppar in på sinne. och Då skulle jag vilja gå ifrån din läkarbakgrund och din föreläsningsbakgrund och kolla mer på Ola stegvis. Hur, hur har ditt sinne och... Din beakthet och beskådning av din sinnesutveckling förändras från när du var ungefär min ålder till idag. Det är ju självklart en stor förändring, kan jag tänka mig. Men just hur har du sett den förändras? Har du sett att när jag fick mina barn så hände det här med mitt sinne. När jag, gick det här, när jag fick barnbarn så gick mitt sinne genom det här. Har du något sånt du själv har upplevt som har förändrat din egen syn på vad sinne är och hur ditt sinne funkar? En stor och härlig fråga. Ja, och inte helt enkelt eh, ja. reflektera. Vi har ju haft
0: stunder av så att säga, där jag gjort saker helt utifrån <laughs> ska säga, överraskande för mig själv. Det är en slags intuitiv signal som, som, som kommer vid några tillfällen men den stora förändringen är genom meditation att det finns en annan annat, en bredare verklighet eller som inte bara omfattas av ord Jag menar, vi kan titta på vilket tv-program som helst det är så mycket ord, ord, ord prat om olika saker så där är en stor förändring att kunna se verkligheten på ett annat sätt bortanför orden, orden finns med i medvetenhet att vi kan se ett bredare perspektiv på vad som pågår som det är svårt att sätta ord på. Och det är lite ovanligt för väldigt många i vår ordfixerade värld. Där kan man jämföra det lite grann med konst och musik. Och, vad det kan vara för nånting. naturupplevelser inte minst. Naturen hjälper oss att bli mer närvarande och medvetna. Och, och så. Så att äm, naturen spelar roll också i mitt liv. En kombination av. Vill jag vill säga jag älskar att vara ute i skog och mark. och ja, Ingenting annat kan man alltid vara där. Men där mår vi gott de flesta av oss. Eller sitta vid havet och se solnedgången. Eller vad det nu kan vara för någonting. Eller vidderna i, i fjällen. Eller, så, där vilar vi
1: och hjärnan. Hur och... kan det vara för att man kommer i bort ifrån just det här ord, ord, ord? Man ja, jag tror det. till en omgivning där bara känslor kan projekteras på det.
0: Ja, det är en, en större upplevelse. Lite grann också bortan för sig själv. Det är så väldigt mycket i vår värld som är så egodrivet och, och som våra ja, Facebook- och andra kanaler föder oss med. Och, och Det centrala är inte vad kan jag göra bortan mitt ego? Eller hur kan jag se upp så att inte, mitt ego kommer i vägen för vad som faktiskt kan ske? Och det är inte så lätt för vårt ego är väldigt starkt. Och det tycker inte om att inte veta. Att inte, utan det är och att också få uppskattning och uppmärksamhet. och så. Men vi kan göra mer om vi inte enbart styrs av vårt ego, av sina begränsningar.
1: Och det är ju så alla sociala medier är uppbyggda idag. De är byggda runt, även om du ser någon som har en faktor av tio mer följer än vad du har. Mm. Så är fortfarande din profil drivande ja, ja, ja. utifrån dig. Ja, ja. Och det är det jag, jag håller fullt med om det. Eh, och Det är ett mirakel någonstans, kan jag själv anse att man i så unga ålder kan uppleva det. Som i min eller känna känslan av att uppleva det. Ja. Av att känna sig så otroligt liten i en så, så, så otroligt stor värld. Mm. För att det är ju ingenting du kan sätta ord på. För att Jag ser mig själv som en sån liten punkt. Precis som när du pratar om att vara ute i naturen och uppe i ett berg med ett par skidor och du hör bara vinden blåsa. Mm. Då, då känner man ju någonstans att ja, jag är en del av kretsloppet. Jag gör någon slags inverkan. Mm. Mm. Men jag är också en produkt av allt jag står och tar på. Mm. Så det är en väldigt stor sensation. Jag säger, och
0: Önskan är ju att många mer, fler människor upplevde den, den dimensionen i livet. Att livet är så mycket större än jag själv. Och särskilt den situation vi befinner oss nu. Med sådana hot som vi lever under. Och, och vi hör alla samman på ett eller annat sätt. Molekylerna vi andas eller, eller you name it, vattnet vi dricker. Och nu håller vi på att förstöra vår egen livsmiljö som inget annat ägg gör. Oavsett om det är havet eller luften eller jorden som vi
1: på ett eller annat sätt misshandlar. Och så vackert. Jag hörde en eh, amerikansk fysiker säga det på någon sociala medie av alla grejer. Eh, just det här att folk vill alltid ha mer. Folk vill alltid ha ett djupare svar hela tiden. De är aldrig nöjda med ett svar. Och det kanske ligger i vår natur att vi är lite greedy. Att vi vill ha det andra har. Gräset alltid grönare. Och då sa han just det här att jo, men du är en produkt av allt som har funnits i universum. För att du är ju en... Du sitter ju här, en konstruktion av atomer som har valt att sitta ihop vid en viss tidpunkt på ett visst ställe. Du har dig, universum har gett dig friheten att kunna tänka, att kunna ta, att kunna känna. Och du är av samma material som jord, himmel, stjärnor, allt. Vad mer vill du ha? Stod han och sa. Och då blir det just det att menar, om sluta vara så girig på svar som kanske inte finns för dig där och då. Sök svar om du vill söka svar. Sök att utveckla sinne om du vill söka och utveckla sinne. Men känn dig själv och känn dig nöjd ibland. Jag tror det ligger i det du har pratat om också just med mindfulness. Börja känna inåt och inte bara sträva efter att ta någonting som kanske inte finns och som du tror att någon annan besitter.
0: Ja, och påminna
1: sig om det. Jag brukar ofta påminna mig själv om att
0: det blir inte bättre än så här. För det är en illusion att det är så mycket bättre. Det finns ju forskning som visar det också. Om man har kommit upp till en viss materiell standard så blir man inte gladare eller lyckligare, eller tvärtom, kanske man blir mer oroad över hur det ska gå med ens tillgångar och det ena och det andra. Så, så, och där ligger det också någon slags lösning. Det är ju groteska situationer vi ser med om Ronaldo får 1,2 miljarder kronor från att sparka på en boll. Vi skulle kunna klara alla jordens problem har vi fördelade resurserna på ett annat sätt och det kan ju låta idealistiskt men det är en verklighet mm. så, så att det här med att och det säger ju erfarenheten också det blir inte, vad, vad är det som är värdefullt i livet är inte, vad är det som är viktigt att bara ställa sig frågan och sen tro att det blir bättre någon annanstans hela tiden sträva efter, efter mer eller någonting annat än det här och istället för att glädjas och njuta av att vara tacksam över det som är tacksamhet är ett utmärkt Område för, för meditation och våra dagbok och vad man är tacksam över. Det är också något som förknippar oss med vår omvärld. Och ingen är en ö på något sätt. Utan vi är alla beroende av det. Du kan bara titta på maten du äter. Du kan, hur många som har bidragit är den under hela, hela kedjan. allt ifrån eh, taget riset från marken till transporter och, eller frukter. Vad det än är för någonting som vi lägger upp. Titta på en måltid bara. Så, så bara tänka i de termerna. Hur vi hänger ihop i världen och hur allting påverkar allting annat. blir lite mer ödmjuk och, och, och nöjd, som du säger.
1: Och se inte bara värde i form av valuta och materiella ting. Eller bitcoin, eller något
0: annat som man liksom. Vad då och sen då? Sen då, därför att vad då? För att jag får ett större hus, eller mm. större bil, eller mm. för det. Det är illusioner som vi lever på som inte gör människor lyckliga. En inre medvetenhet och hur vi förhåller oss till saker och ting. Och, och minska det som är onödigt lidande. Det som våra tankar lägger till om hur det ska bli i framtiden. Eller hur det har varit. Mm. Så vi kan träna upp vår sinne att bli mer flexibelt och, och resilient som man säger nu mer Vi återhämtar oss snabbare. Han kan hantera motgångar vilket är en del av den här träningen. Så att, det här är viktigt också på i vilket ledarskap som helst i självkännedom. Och vad som är värdefullt i livet. För en egen del också. Ju bättre jag mår själv, ju bättre jobb gör jag. Jag jobbar ju mycket också med självmedkänsla. Jag har skrivit en bok som jag visar. Om 52 vägar till medkänsla. Hur vi kan jobba med. Också för som ledare. att När det inte går så bra. att Man också visar omsorg om sig själv. Omsorg och börja där. Så att man och det visar sig att... Det, det ökar förmågan också att visa medkänsla med andra. Så man gör det inte bara för sig själv. Utan man gör det för att leda andra. Eller för att man ska vara bra mot andra. Det är ett stort problem hos många kvinnor. Att ta hand om alla andra sist. Ja, om det finns någon tid över. Det går inte idag. Det,
1: utan man behöver ägna
0: mer omsorg. Inte som något egoistiskt. Utan som en förutsättning för hållbarhet.
1: Mm. Oh, det var väldigt starkt. Tack. Tack för att du sa så. Det var väldigt starkt. Men Jag tänker att vi går in på den sista punkten. Vård och vikten av allt det vi har pratat om senaste halvtimmen nu, om jag gissar rätt. Hur viktigt är det att det här kommer in i vården och hur långt har det kommit in i dagens vård?
0: Jag håller på med det här i så säga, heltid, i 15 år. Eh, Men det positiva kan jag, säga, kan jag väl säga att det ser annorlunda ut idag. Eh, jag gjorde ett program redan 2005 faktiskt, som kallas för här och nu. Som är det mest använda i landet idag i vården. Det är 20 minuter om dagen i åtta veckor. Det har vi också i vår utbildning av instruktörer. Vi har utbildat fler än 3000 instruktörer. Inte bara i vården. Det är en sexdagsutbildning under fyra månader. Och inom cirka hundratals hundratal olika yrken. Det är en slags basutbildning i mindfulness träning som faktiskt förändrar väldigt många människors liv. Så, så, så många av dem har gått utbildning... Åt den här utbildningen. Eh, ska säga att det har varit trögt. Det finns fortfarande mycket fördomar. Man vet inte. Det ligger lite vid sidan om. Samtidigt så har forskningen på det här området ökat. Radikalt. Det publiceras nu ett par artiklar om dagen. Vetenskapliga artiklar. Eh, så det har, gått, det har skrivits kanske 15 000 artiklar. 70% har kommit till under de sista fem åren och någonting sånt där. Så, så det, det skrivs mycket om det. men Det mesta är ännu outforskat. Eh, men om vi tar vården så vet vi att den psykiska ohälsan är ett gigantiskt problem idag. Och då vet vi att mindfulness-träning enligt det här programmet bland annat är lika effektiv i grupp som individuell behandling. Med psykoterapeut framförallt KBT. Så, så det är ett, för att minska psykisk ohälsa ser det här utmärkt. Förebygga också, skulle jag vilja säga. Eh, långvarig sjukdom överhuvudtaget är en sak det som är nu, och det andra det är vad våra tankar projicerar in i framtiden. Och där är vi olika, så alltså, vissa tänker mera på framtiden och oroas mera, medan andra inte är så oroade utan mera lugna och tar det när det kommer. Vi kan träna upp dem som så att säga, är så helt och hållet upptar hur det eventuellt blir, vi vet inte. Hur det ska bli i framtiden. Det är klart att vi behöver förbereda oss. Men vi kan också ta tillbaka till nuet och se att det inte är så tokigt här just nu. Så vi lever också under den tiden som, som vi har kvar. Så Vi kan minska väldigt mycket onödigt lidande. Och också minska onödiga besök. Det också onö onödig medicinering i hög utsträckning. Och för de flesta sjukdomstillstånd blir man ju stressad av. Och vi vet att man träning är ett kraftfullt sätt att reducera stress. Och sannolikt också påverka åldrandet i positiv mening. Att vi åldras inte lika snabbt med den här formen av träning. Så man kan jämföra det med fysisk träning. Det är samma sak där. Regelbunden fysisk träning dock inte på extrem nivå. Har en god effekt på folkhälsa och på stress. Och sannolikt en kombination av det här. Tillsammans med en god kost. Men även vid hudsjukdomar. Vi vet att det blåsar upp när man... Psoriasis eller... av olika slag när vi är stressade. Så det är en slags bas... Behandling helt enkelt. Så det finns en mängd av forskning inom, inom olika områden men också för att ändra vanor. Det är alltid förenat med en viss mått av obehag. Vi ska stiga över vår komfortzon att börja meditera 10 minuter om dagen eller vi ska ta på oss en träningsoverall eller vad det nu kan vara. Det är dåligt väder så det, att kunna göra det ändå så att, att ändra vanor det finns det också en hel del, minska ångest stöd till anhöriga, äldre som är mycket som är ensamma kan hantera sin, sin oro, och sin ensamhet det vet vi också så att det finns, och inte minst så bygger om våra hjärnor på ett positivt sätt så vi kan hantera svårigheter förbättra relationer, vi ska titta på en arbetsplats, öka samarbetsförmågan öka vår förmåga att se varandra som de människor vi är och också inse att Tyvärr, vi kommer alltid för att förbli ofullkomliga. Det är en del av det här också. Att det, vi blir aldrig klara. förlåt för det tänker om vi skulle möta människor som var perfekta.
1: Ja, ja det är åt stressigt för alla som klassar sig själva som operfekta. Jo, ja, det finns inte. Jag tänker kulturen som är i Sverige idag och kulturen som har varit om vi backar 20 år. Har den främjat eller har den gjort ditt jobb med att få ut det här på vården svårare? För jag tänker teknologin har ju också vänt enormt. Så jag har ju sett när jag har suttit med föreläsare som pratar mycket om det här också. Att de säger att jag får fler förfrågningar det här året om jag har fått de senaste fyra åren. För att intresset ökar hos HR-avdelningarna att implementera den här typen av arbete på arbetsplatserna. Mm. Men teknologin, om du tittar på någon i min ålder... Det som, vi, det som når oss är ju hela tiden att om snabba beslut, du kan nå framgång så här snabbt. om du bara sätter i ett mörkt rum och jobbar i två år. Den här typen av grejer, har det främjat eller försvårat ditt jobb med att nå ut med det här på rätt sätt? ja Jag funderar jag har inte snabbt
0: så på det. Jag tycker det går för trögt. själv. Med tanke på vad det ger. Och vad jag ser. Varenda som går igenom vår utbildning får skriva en liten uppsats. Mm. jag ser hur mycket som händer bara på några månad. Med tanke på att man har ganska många decennier oftast sitt liv bakom sig. Och hur, det, hur man kan få ett ändrat förhållningssätt i det. Både ja och nej är svaret på den där frågan. Det är både underlättare och svårt. Svårare. Det finns så mycket missuppfattningar om... Vad man ska göra och inte göra. Och lite grann som du säger att det, det finns ju hur många appar till exempel. Vi har också en app, Mindfulness Center appen. Om man lyssnar på någon enstaka övning, och det var ju skönt då. Men det som ger någonting det är den regelbundna träningen. Precis som med fysisk träning. Här tränar vi mera mentala muskler. Och det är egentligen anmärkningsvärt att tänka på det. Jag ser så många människor ute och jobba och springa. Jag undrar hur många människor som skulle meditera lika mycket som de sprang. Vi vill så, så att vi ligger efter kulturellt sätt i det. Och, och, och det svåra är ju att, att få in det med någon slags regelbundenhet. Det kommer vi att bland de instruktörer vi har så planerar vi nu att ha åtminstone ha veckoträffar. Så de som jobbar med det här inte gör det ensamma. Vi också vi söker alla gemenskap och att höra till någonting på ganska belonging. Att vara någonting tillsammans med andra i grupp. Så det är en viktig del. Och just, jag har också ett antal yngre eh, som går gått instruktörsutbildning. Alltså under 30. Och den grupp som jag vill sikta in mig på nu som går på instruktörsutbildning. För att kunna bland annat det som du tar upp. Anpassa vår träning till deras sätt att leva helt enkelt. För att man har ju verktyg med sig för resten av livet. Och det är därför jag vill in det bland barn och ungdomar. Den psykiska ohälsan har gått ner i åldrarna sen jag började för många år sedan. Som då debuterade psykisk ohälsa, ofta depression till exempel 50 60 års ålder, Nu är vi nere på 15 års ålder så vi måste in i skolan. Både för lärandet och fokus som vi var inne på tidigare. Men också för att minska den psykiska ohälsan. Vi har god forskning som visar på att det funkar.
1: Så att... Men tror du att det är brist på kunskap i låg ålder? För när jag pratar med mina vänner som vill utvecklas på alla dess fronter som de kan, då blir det ju ofta så här om jag tog den där online-kursen den är klar nu så nu är jag ju färdig. Och då blir det ju det här du säger med att man kan inte se sig själv som en färdig produkt inom den typen av domän för det finns inget slut. Men det är ju det, teknologin både låser upp möjligheten för att vidga vetheten om det och lite grundkunskapen. Men då blir det ju också så här, har du Gått en kurs om du tänker att du är färdig, men då kanske du tänker att om det du upplever nu är inte en produkt av att jag inte är färdig utan det är en produkt av någonting annat. Ja, och
0: det är ju typiskt för utbildningar överhuvudtaget om man får diplom. Man får diplom när man går vår kurs också. Men det, sen gäller det i fortsättningen, det fortsätter man sedan för det är en livslång resa. Och klart att tränar man inte så det här är det ju färskvara också, så precis som fysisk träning. Som man behöver fortsätta, för att försöka skapa nu längre program som man liksom fyller på och också skapa just gemenskap i grupper där man gör det här tillsammans. Jag har ju de som prenumererar på våra e online-kurser till exempel. De har en, en, en gång i månaden nu, har jag en öppen meditation. Alla som går en e-online-kurs för oss de är välkomna dit. Och så mediterar vi och så svarar jag på frågor. Det brukar vara ett par hundra som, som, som kommer på de där träffarna och gärna blir fler, men jag tror på det här sammanhanget och, och särskilt när det är någonting nytt och det inte finns några andra forar för att träffas på det sättet. Så jag tror det är en styrka om man kan göra det tillsammans, om man har en grupp av något slag och det är mycket möjligt digitalt förstås. Och det, så det vi trän, tränar oss. Eller på en arbetsplats. Så att man får stöd i, i, i träning. Man har en gemensam bas att stå på. Man känner sin sin hjärna och hur den fungerar. Så det här det, Sverige ligger som sagt varefter. Det de som har gått före här i det är de stora det är företag som Google och LinkedIn och annat som 2007 tror jag. Google hade sitt Search Inside Yourself som program som de gjorde. Och en av de mest populära kurserna. där men Det är inte bara en kurs. och Det är svårt att integrera det
1: i sitt liv.
0: Och få ett rikare liv.
1: ja Det är intressant det i alla fall jag kommer fram till efter vi bröt ner kultur och teknologi. Kunskap, lik teknologi och kultur utvecklas ju också. Och det är som allt kunskap, när man hittar något nytt att gräva på, då startar du på toppen. Och det är en till motivator till att du ska fortsätta arbeta med det efter att aldrig tro att du blir klar för att det kommer mer kunskap. Av två begrepp så följer ju fler än två av att kunskapen ökar. Ja. Det är också så att
0: vi är ju en del av evolutionen. Från små möbor och ensälliga organismer till där vi är idag. Men eh, Det är väl inte helt eh, fel att säga att vi är ganska outvecklade. Den mänskliga naturen kan fortsättas. Och bland annat då, den förmåga vi har till medvetenhet. Så vi ser saker utifrån ett större perspektiv än den egna kroppen och jag, mig och mitt och mera. Det här har vi tillsammans.
1: Jag tycker det är väldigt fint. Så jag tänker Om du tittar in i den kameran där och ser du ett gott råd till någon som har lyssnat som går att täcka lite brett över åldersspannet från mitt upp till någon som är i din ålder inom affärsvärlden som vill börja arbeta med det här. Vad är ditt starkaste råd du har att ge dem att börja med? trän att, att prova
0: på att prova på övningar egentligen och eh, ett sätt är att köpa den här pocketboken och, och inte för att läsa boken utan för att ta del av de övningar som finns här online i boken därför att det är övningarna som ger effekt vi har en del vardagsövningar här också men framförallt för att träna att öva och se vad som händer vara nyfiken på vad som pågår i dig. Från var, varje gång som du gör en övning. De här, här övningen är på 10 minuter. Ungefär. Så, så testa det och se vad, vad du tycker. Du kan också gå in på vår hemsida. Mindfulnesscenter.se Där har jag en 7 minuters övning. kroppsskanning Som är väldigt lätt att bara lyssna. Ofta är den en avslappande också. Om inte annat. Och det ska inte vara på något särskilt sätt när du övar. Det är som det är från gång till gång. Och ta väl hand om dig. Alltid.
1: Tack så, för att komma hit. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Och ha en produktiv arbetsvecka.